0: Com as livrarias de rua, de novo, de portas abertas, o ensaio geral de hoje tem várias sugestões de leitura para si. Entrevistamos o escritor Jacinto Lucas Pires, que tem um novo livro de contos inspirado nos tempos que vivemos. Mais à frente, viramos a agulha para o passado, visitamos as memórias, agora postas em livro pelo irmão de Zeca Afonso, sobre o tempo que viveu em Moçambique. Também de África, mas de Angola. Chegam os ritmos do novo projeto musical ICOCOE. E em Lisboa visitamos as novas exposições do MATE que abrirão em abril. Fique connosco e ouça as nossas sugestões. E quando a realidade ultrapassa a ficção... O que é que acontece a um escritor? Foi o que tentámos perceber com Jacinto Lucas Pires. Acaba de lançar uma coletânea de contos intitulada Doutor Doente. O livro com a chancela da editora Humus sai em plena pandemia e a vida real acabou por contaminar a escrita.
1: São contos que eu, que eu tenho vindo a escrever, porque não, não escrevi assim todos de uma vez. Né? Tenho a curiosidade de eu, quando os escrevi, pensei que estava a escrever sobre um futuro e, a certa altura, durante a pandemia, e, e, e durante a primeira vaga também ainda escrevi alguns dos contos comecei a perceber que se calhar os contos afinal eram sobre o, sobre o presente sobre estes tempos esquisitíssimos que, que nos calharam na Rifa e portanto foi, foi como se, se a realidade tivesse ultrapassado aquilo que eu estava a escrever e a ficção científica que eu achava que ou a, a distopia que eu achava que estava na, nestes contos afinal aparecia quase não digo realismo muito rigoroso mas uh, tinha qualquer coisa a ver com, com o presente, afinal de contas.
0: Nesta distopia que mais tem de real, explica a Lugas Pires, há histórias muito diferentes que quis contar.
1: São, são muito diversas. Há, há desde um neurocirurgião até um, até um grupo plural de, de miúdos que fala como um, um nós revolucionário. Há mulheres, homens, há muitas vozes distintas. Há uma, há uma carta de um, de um prisioneiro a pedir que o deixem sair antes do tempo. Há, há, há muitas histórias diferentes, mas acho que todas estão unidas por, por esse, uma certa estranheza que tem a ver com, com este tempo da pandemia. Como se, afinal, a distopia fosse fosse aqui, não fosse lá longe.
0: Nos contos reunidos em Doutor Doentes, a Sint Lucas Pires deixa também uma reflexão sobre o mergulho no mundo digital que as nossas vidas se viram obrigadas por causa da pandemia.
1: Para além da questão da, da pandemia... Também estes contos são atravessados por uma outra, uma outra questão, que é, que é o que, o que a internet a nossa relação, relação com a internet, a nossa vida virtual. O que é que isso também fez às nossas vidas reais, o que é que isso fez à nossa maneira de estar com os outros, de, de pensar, de sentir, de falar. E eu acho que isso também é um, é um outro barco que às vezes nos vem complicar, desafiar. Como é que nós podemos equilibrar as nossas vidas sem cair à água entre esses dois barcos que são a realidade, pois esta realidade virtual que parece cada vez mais mais dentro de nós?
0: E como têm sido os dias de Jacinto Lucas Pires neste tempo de maior confinamento? Há a ideia de que o trabalho do escritor tem já por si um lado de isolamento.
1: Às vezes há uma certa mistificação do que é que é o, o artista, o escritor, o criador. Muitas das questões são parecidas com as de outros trabalhadores. Por, por um lado, sim, é, é bom sermos mais donos do nosso tempo, eh, estarmos em casa, não ter de passar tempo no, no trânsito, eh, se, sendo que este escritor nunca tinha de passar muito tempo no trânsito, mas, eh, mas por outro lado, de facto, se, se não estamos com outras pessoas, não é? enquanto escritores temos menos material, estamos menos vivos, estamos menos... Eh, Inspirados, se quisermos usar essa palavra. E, portanto, é um, é um bocado um pau de dois bicos. Temos temos mais tempo, mas estamos mais vazios no mau sentido da palavra. E, e ainda por cima, eu, além de, de escritor de, de contos, sou, sou dramaturgo e, portanto, gosto gosto especialmente de, de quando as, as palavras se tornam voz de outras pessoas, de atores, de ensinadores, de, de desenhadores de luz, de, músico, de músicos. E, e, portanto, ainda preciso mais desse na sala de ensaios, que no fundo é... É o mundo, é a cidade, e, e quando esse prolongamento não, não, não existe, não está lá, está trancado, o, o escritório também se torna mais, mais triste.
0: Como vê o autor, que é também dramaturgo, a experiência de ver a cultura à distância de um ecrã.
1: Quando é a única possibilidade, acho que tem de ser, não é? Temos de encontrar a ser criativos, de encontrar formas de, de fazer as coisas e de estar uns com os outros mesmo à distância. Agora, sinceramente, se, se, se me perguntam se, se isto é o futuro, eu espero que não. É, é muito diferente e qualquer qualquer aluno, qualquer professor. Qualquer criador sabe isso, por experiência própria. Estar estar numa sala com as outras pessoas é diferente. Há, há o olhar, ao o a a não ter de esperar que o outro acabe de falar para dizer alguma coisa. Há os silêncios que são, são mais eloquentes, às vezes, quando estamos com a pessoa do que, do que propriamente a, a, as palavras e portanto eu espero que, que não haja a tentação de, de pós-pandemia continuarmos em modo online acho que temos que mudar o mundo sim pós-pandemia e, e acho que a pausa da pandemia pode ter esse efeito positivo de uma pausa no mundo para, para repensar para perceber como é que podemos mudar mas, mas mudar para o online não
0: Jacinto Lucas Pires, o autor de Doutor Doente, um livro de contos que já pode encontrar nas livrarias que voltaram a reabrir ao público. museus. Esses voltam a abrir as portas a 5 de abril e aí terá a oportunidade de visitar as três novas exposições do MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Belém. Até setembro pode ver exposições centradas nas questões ambiental e do território, como Aquária ou Ilusão de um Mar Fechado, que tem a curadoria da italiana Angela Rui, que reflete sobre as novas formas de pensarmos a relação com o mundo marinho, um projeto que inclui um vídeo feito nos bastidores do Oceano de Lisboa, mas poderá também ver a instalação... Earthbeats, Sentir o Planeta, com design interativo do ateliê Dot 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 e que tem apoio científico da Agência Espacial Europeia, EDP Inovação e Agência Internacional de Energia. Mas olhamos a terceira exposição que ocupa a Sala Oval, o epicentro do mate. Chama-se X, não é um país pequeno. Desvendar a era pós-global tem a curadoria de Arik Shen com Martina Musi e apresenta nove instalações de grande escala, uma delas do arquiteto português Paulo Moreira. Na base desta exposição está um mapa desenhado por Henrique Calvão para a exposição colonial de 1934 que tinha como título Portugal não é um país pequeno. A partir daí, Paulo Moreira trabalhou o tema que agora é tratado nesta exposição tal como ele fez há 10 anos.
2: Esse mapa sugeriu-me esta ideia de inverter os, os territórios e, e, e colocar o mapa de Portugal dentro do mapa de Angola para perceber que o território de Angola realmente era muito mais vasto e, e isto portanto, como disse há 10 anos atrás, num contexto em que Angola se tornava uma, uma potência de económica, muito devido à, à indústria do petróleo, etc e, e, e muitos portugueses ali procuravam prosperidade e, e riqueza, não é? O mapa foi a inspiração para os curadores desta exposição no mate a exposição chama-se uh, X, não é um país pequeno, portanto o X poderia ser substituído por outros petórios, outros lugares e foi daí que surgiu o convite eu julgo que eles devem ter feito uma pesquisa encontraram o meu, o, o meu projeto o meu mapa e, e, e pronto e daí surgiu o convite no fundo não para apresentar o mapa tal como estava, mas sim para usar essa ideia como conceito para encontrar um território onde os temas do mapa tivessem exemplos concretos no, no, no terreno, não é? E, e daí surgiu esta pesquisa e, e, e ligação ao bairro da Jamaica.
0: Em conjunto com o Chão, a Oficina de Etnografia Urbana que trabalha no bairro da Jamaica desde 2015 e com o fotógrafo José Sarmento Matos, que está a desenvolver um projeto documental no mesmo bairro, o arquiteto Paulo Moreira desenvolveu a instalação Model of Jamaica
2: É uma maquete com uma escala muito grande Ela tem cerca de 3 metros de altura por 3 metros de largura Portanto é quase um cubo E ela representa o bloco 10 da Jamaica Que foi o primeiro bloco a ser demolido Ao criarmos uma maquete Estávamos a trazer literalmente um pedaço, um fragmento do bairro da Jamaica, para o mate. Portanto, a ideia é que o visitante possa entrar na maquete e dentro tem uma série de conteúdos que trazem as vozes e as, as imagens de, dos moradores e das condições de habitação, etc. Portanto, teremos algumas fotografias do José Sarmento Matos. Teremos uma carta aberta que os moradores escreveram em 2017. Eles procuram defender a sua dignidade Humano e do seu direito à habitação. Tem também uma cronologia para as pessoas poderem perceber a evolução de todo este processo. Isto já vem desde 1974, quando aqueles edifícios foram, digamos, abandonados e deixados inacabados por um construtor. E, e portanto, a, a ideia vai ser criar ali um pequeno ambiente que permita às pessoas literalmente entrarem no, no bairro da Jamaica. Esta é uma
0: das instalações que também reflete a herança africana portuguesa, que poderá ver em breve no MATE. orgulhamos agora nas memórias de João Afonso dos Santos. O irmão do músico Zeca Afonso lança um segundo volume do Último dos Colonos. Neste livro, que tem como subtítulo até ao cair da folha, podemos ler as memórias do tempo em que o autor viveu em Moçambique. João Afonso dos Santos foi advogado na né, então Lourenço Marcos e na Beira entre 1955 e setembro de 75 Foi naquele país que presidiu ao Cineclube da Beira e ao Auditório Galeria de Arte, vivências que agora participam Partilha neste livro, editado pela Sextante, que começa por olhar o período antes de partir para Moçambique.
3: Este livro, digamos assim, atrasa-se em relação ao, ao primeiro volume e vai
0: buscar
3: o meu período universitário em Coimbra e a ida para Moçambique, onde fui advogado durante muitos anos. É um trabalho memorialístico, são memórias, farrapos de memórias dos vários sítios onde passei, neste caso Louenço Marques e Ibeira, e através dessas memórias e desses uh, lances, desses episódios, eu penso que apesar de tudo ficará patente alguma coisa do que terá sido a vida colonial em Moçambique, não é?
0: Este retrato, que certamente foi partilhado por muitos portugueses que passaram por Moçambique, pretende ser um espelho do que era a vida em ditadura dentro e fora de Portugal.
3: Uma das minhas ambições ocultas, digamos assim, na produção destes dois volumes é mostrar, através do dia-a-dia, -dia, mostrar um pouco do talão de fundo, aquilo que está por trás, que é realmente... A existência da ditadura, como as pessoas viviam em ditadura, que eram os seus acanhados horizontes no dia-a-dia, -dia, em Portugal, no primeiro volume, e depois, no segundo, em Moçambique. Portanto, de certo modo, através dessas minhas considerações, acho que é um pouco do Estado Novo que aparece por trás delas.
0: Quando, na madrugada de 25 de abril de 1974, a música de Zeca Afonso, Grândula Vila Morena, ecoou nos microfones da Renascença, João Afonso Santos estava a milhares de quilómetros em Moçambique, mas logo percebeu que a música cantada pelo irmão tinha ganho nova dimensão.
3: Nessa altura fiquei a saber disso, não é? Aliás, a Grândula Vila Morena apareceu por toda a parte, incluindo depois até em Moçambique, não é? a notícia chegou a conta gotas à beira, não é? E em Marques também. E, a princípio, quando começámos a tomar conhecimento, especialmente através das pessoas dos jornais e dos rádios, etc., receou se até que tivesse sido um golpe da direita da direita portuguesa, isto é, aqueles que estavam mais inconformados com a nomeação do professor Marcelo Caetano como primeiro-ministro, é. Só os poucos é que fomos sendo esclarecidos da natureza do golpe e imediatamente as pessoas mais progressistas da cidade se reuniram para manifestar o seu apoio e enviaram telegramas, etc., disponibilizando-se para fazer o que fosse possível.
0: O último dos colonos, até ao cair da folha, o segundo volume de Memórias de João Afonso dos Santos, um livro que já pode encontrar nas livrarias que estão de novo de portas abertas. E quem nos fala hoje deste e outros livros em destaque no ensaio geral é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
4: Doutor Doente, de Jacinto Lucas Pires, editado pela UMOS, é escrito para que não se esqueça. São palavras para que se saiba que a vida nem sempre foi assim. Como a linguagem antiga, procura aproximar-se de um mundo que nos deixou e não podemos visitar. O mundo começou com era uma vez, agora é o que é. Misteriosa afirmação, pronta para ser lida. João Afonso Santos é irmão de José Afonso. Ele, advogado em Moçambique, escreve na sextante editora O Último dos Colonos. É o um retrato de uma família e de uma sociedade. Memórias de infância e adolescência. O subtítulo do primeiro volume era Entre Um e Outro Mar. A família dividia-se entre a chamada metrópole e Timor-Leste. Deflagrou então a Grande Guerra e Portugal viu-se envolvido no conflito, invadido Timor pelos japoneses. É um ambiente terrível que depois dá lugar ao restabelecimento do percurso familiar. Uma revisitação de tempo irreversível. Agora saiu o segundo volume, até ao cair da folha. As últimas décadas do mundo colonial em Moçambique. O clube, a intervenção cultural, os amigos, o trabalho de advogado, o convívio fraternal com Zé Cafonso, Uma memória que não pode ser esquecida. Falamos de um mundo que não podemos visitar. Deixámos-nos condenar pela distância. E, no entanto, tudo é necessário para salvar vidas. Salvam-se vidas rompendo a transmissão do misterioso vírus, mas também abrindo-nos a paixão do ler. Corremos às livrarias. É o um modo de nos aproximarmos das palavras e de lembrar o que Adolfo Casais Monteiro disse, que só o homem livre é digno de ser homem. Entro na livraria e tenho o prazer de escolher. O mundo à minha procura, num só volume, de Rubaná e silêncio para quatro, com prefácio de Eduardo Lourenço, ambos na Assírio e ao Vim. Quando, de Manoel Alegre, mexer os lábios é que é perigoso. Dom Quixote. Antologia dialogante de poesia portuguesa, escolha de Rosa Maria Martelo, também na Assírio, Cesarini, Sena, Rui Belo, Luísa Neto Jorge. E o último poeta romano, de Paulo Teixeira, na imprensa nacional. Há muito para ver, há muito para ler. Corre para casa para não perder a força das palavras.
0: Chama-se Ecocue e é o novo projeto musical que junta dois artistas luso angolanos o rapper e ativista político Luati Beirão, que assina com o nome artístico de iconoclasta e Pedro Coquenão de nome artístico batida. A dupla estreia-se com a fusão dos dois nomes na palavra Icocwe, num disco que dá pelo nome de The Beginning, The Medium, The End and The Infinite lançado este mês pela editora belga Crammed Disc. Ao ensaio geral, Pedro não explicou este encontro de artistas que vai para lá da música.
5: Encontrámos-nos já há muitos anos e, e houve assim uma espécie de reconhecimento imediato de muitas coisas que nos faziam querer estarmos juntos e próximos a fazer muitas coisas diferentes e fazemos muitas coisas diferentes. Dizer palermice e rirmos de coisas, sei lá, vídeos de animais até comentarmos notícias uh, sobre coisas que são mais importantes e impactantes na, na nossa vida do dia-a-dia. Todos os dias Portanto a nossa relação desde quase desde aí até agora Com o facilitar da, das tecnologias estando, estando nós às vezes separados Ficámos juntos desde esse primeiro momento A ideia de Icoco é surgiu Há coisa de dois anos atrás porque Nós na realidade já tínhamos feito muita coisa Algumas músicas pontuais Mas nunca tínhamos feito nada assim Essencialmente musical ou de palco Sozinhos E nesse sentido elaborámos estes dois personagens E esta ideia em, em que há depois outros dois personagens Que são o eco e o Coco e coco é que, que caíram do espaço há algum tempo e também andam sempre juntos. Portanto, acabam por ser um bocadinho um reflexo de nós, mas são um bocadinho mais do que isso, eles têm a vida própria.
0: As duas personagens que dão corpo a este projeto musical vieram de um tempo e espaço distantes e cantam as suas impressões. Nas letras estão os olhares críticos de dois artistas luso-angolanos.
5: Os nossos trabalhos como artistas, a Iconoclasta e eu Combatida, o trabalho fala fala um pouco por si. As letras do Luati, ao início, eram mais rap sobre o próprio, como qualquer MC, mas depois, rapidamente, começou a falar sobre o continente e há uma letra logo que fala sobre a chegada das galeras e de como houve um engano ali na troca e no, no intercâmbio, e houve ali muitos níveis. A minha primeira música chama-se Bazuca e fala sobre a guerra civil e sobre a transição da guerra da independência... Para a guerra civil, portanto não foram propriamente as uh, escolhas conscientes ou inconscientes foram coisas que surgiram naturalmente e, e portanto isso está sempre muito presente desde sempre.
0: O disco que conta com colaborações da Celeste Mariposa Octopus e Spoket Matambo mistura os ritmos da eletrónica, hip-hop e música tradicional angolana. De resto é a história com a gama e, e as relações entre antigos colónios e colonizadores que estes músicos olham à lupa. Pedro não fala na necessidade de diálogo atual para serar ferido do passado.
5: Parece-me utópico continuar a viver na nossa geração e deixar para a próxima geração uma série de coisas mal resolvidas. A nível global, uma série delas, o ambiente logo à cabeça, mas depois a nível local e aqui entre Portugal, Angola e outros países que, que nos são vizinhos emocionalmente, há de facto coisas para serem resolvidas e nós parecemos um bocadinho aqueles pais que se divorciaram ou aquela família que se chateou e que tenta resolver essa desavença ou, ou esse mal passado com não falando e ir continuando a fazer jantares de Natal. Então, se calhar torna-se utópico para mim ao contrário continuar a avançar sem haver uma conversa que não tem que ser assim formal mas que pode começar por um pedido de perdão bastante cordial e bonito, mas, mas pode passar por uma série de coisas e, e passa essencialmente por haver um diálogo, um diálogo ao mesmo nível.
0: No disco que agora lançam Luat Ibarão e Pedro não há um tema intitulado Pele que fala sobre a questão do racismo.
5: Foi a primeira vontade que tivemos de escrever uma história juntos para este projeto, foi precisamente a Pele Surgiu em conversa e muitas vezes as coisas surgem assim entre nós olhar para um tambor, olhar para a pele e tentar também mais uma vez olhar para uma palavra e descodificá la desmontá-la. A pele é vista uh, como um fator de tensão a esta altura. Uh, a cor da pele é completamente uh, inflacionada a todos os níveis. Claro que há uma história que temos que aceitar que discutir sobre ela, mas essencialmente nós nós tocamos através da pele nós somos próximos, nós somos humanos e a pele é apenas e só uma característica entre entre várias que temos e como em ecoco é base parte muito do tambor, pareceu um uma forma perfeita e não necessariamente panfletária de começar um discurso e uma observação, como se dois personagens que chegassem ao planeta, a primeira coisa que reparassem era como era estranho haver uma diferenciação entre seres comuns apenas pela cor da pele quando há coisas bem mais grosseiras que provocam o espanto, não sei, eu tenho um nariz enorme, por exemplo, se calhar chama mais a atenção do que a cor do nariz.
0: É com Pel do Projeto Musical e Coque de Luat Ibeirão e Pedro Coquinão que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas propostas culturais para si. Até lá já sabe, cuido de si e dos seus boa noite e bom fim de semana.
4: a pele palhita caí com pela dia pela pela a pele a com pela dia pela pela